0: 你现在收听的是《不务正业》第五集《告别拖延的时间管理技巧》。你有拖延的习惯吗？像是明明有一项该完成的报告，却拖到 deadline 前一天才拼命赶工，或是想要养成某种好习惯，却一直找借口说没有时间执行。在这集节目里，我会分享一个时间管理技巧 Time Blocking， 可以有效解决拖延的问题，让你变得更有生产力。欢迎来到不务正业，我是 Rena。我想要在不耽误正业的情况下，尽情体验自己热爱的事。在不务正业这个 podcast 节目里，我会分享跟自我成长、自我探索有关的话题，让我们都可以成为更好的自己。今天这集节目要介绍的是 time blocking 这个时间管理技巧。首先，先来说一下为什么我开始研究时间管理。那这件事可以从大四那一年开始说起。大四那一年，我总共只剩下四学分的课，因为我念的是财政系。那有一部分的同学会在大四那一年的暑假去考高考，那我本来也是这么打算的。所以大四那一年修那么少的课，就是希望可以把大部分的时间都用来准备考国考。想说国考是一个很稳定的一条路。就在我准备考国考的这一路上，我就发现我书完全念不下去。前几个月是还可以，就是每天还是照着进度走。越到后面，其实越需要一个考试的动力，那我就会开始自我怀疑，我就会想说：国考真的适合我吗？我真的要走公务员这一条路吗？因为我其实有很多不同的兴趣，像是我喜欢主持广播节目，然后我喜欢听音乐、喜欢唱歌、喜欢音乐创作。那如果没有去把这一些兴趣发挥、去实践它，我觉得会很可惜。然后我也发现说自己在大学时期花了很多时间在准备考试，然后再学一些很理论的知识，只是为了去当一个符合社会期待的学生。除了公务员这个选项，我都没有去思考过自己还有其他的可能性。那就在准备国考的这个路上，我就突然对人生有新的看法，觉得说应该要开始把握时间，去尝试自己有兴趣的领域。所以为了要有更多的时间去探索这些领域呢，所以我就开始学习了时间管理的技巧。那这也就是为什么这个 podcast 的名称叫做“不务正业”，因为我希望自己可以在不耽误正业的情况下，然后有更多的时间去探索、去实践自己的兴趣。那接下来我就要讲为什么时间管理很重要。那是因为时间它是一种很稀有的资源，我们有再多的钱都没有办法买回已经消失的时间。所以，如果没有事先仔细规划我们时间该如何运用的话，就很容易演变成只做两种类的事情。第一种就是耍废，就是眼前最轻松愉快、最不需要耗费大脑的事情，像是划手机、追剧。那也不是说我们的人生中不能安排这样的休闲娱乐。只是因为这些耍废的事项，就很容易陷入一个时间黑洞，就是一不注意的话，一两个小时、两三个小时就这样过去了。那这样就会挤压到我们处理正事的时间。那我们正事没做完，就会让我们变得更焦虑。那这样的一种没有事先规划的耍废行为，它其实是很没有品质的一种休息模式，其实是很浪费时间的。那第二种，我们很容易去做的事情，就是去做别人交代的任务。有时候别人会传讯息、传信件，交代你去处理某项事情。那我们收到的那一刻，就会想说：啊，这是别人拜托我的，那我就赶快去执行。但那些事情，可能对我们的人生来说，或许其实一点都不重要。但却因为是别人交代的，我们就把它当成一个优先事项去处理。那在处理这些事情的过程中，我们甚至还会觉得自己好像有在忙碌，好像很有生产力。但回过头来，我们仔细去检视，就会发现说，我们其实好像是在为别人而活、欸。哎，我们。把别人指派给我们的任务当成是一个优先处理的事项，却没有把对自己的人生很重要的那一些事情优先去做处理。那以上两种就是如果我们没有事先做时间规划，很容易把时间消耗掉的两种方式。这也就是为什么时间管理很重要，因为它就是避免我们把时间花在不该花的事情上面。好，那重要进入今天的主题，就是 time blocking， 它到底是什么？那 time blocking 有中文是分成叫做预约时间，就是把你的时间，像是你一天的时间，或是一周的时间，区分成好几个 block， 好几个区块，去事先规划，说要在哪一些时间的区块，哪一些时段里面，要完成某一件特定的任务。那像特斯拉的执行长 Elon Musk， 他算是使用 time blocking 的一个代表人物。那有传闻是说，他的时间区块是每五分钟为一个单位，所以可能就是一个会议的话，他就希望说五分钟之内结束。那他毕竟是一个很忙碌，然后又很厉害的人，那行事力当然是我们很难想象的。他的这个事迹也可能是被神化过，所以也不一定要跟他一样，每五分钟为一个时间区块。我自己的话是每一个小时为一个时间的区块，所以早上的九点到十二点就有三个区块，下午的两点到五点有三个区块，晚上的七点到九点两个区块，所以一天就有八个区块可以做时间的分配。这八个时间的区块都是我精神状态比较好的时候，所以可以安排一些比较重要、需要集中精神来处理的一些事情。那接下来我就要分享我自己是如何使用 time blocking 时间预约的这一项技巧。那我通常都是周末的晚上会花。一个小时左右的时间去计划我下一个星期的时间要怎么运用。那首先我会先标注已经确认事情的时段，像是上课啊、跟同学老师讨论或者是聚会的时段，这些时间已经有固定要做的事情了，我们就先把它标注起来，这样才能明确知道说我这一周还剩下多少时间是可以自由去运用的。好，那接下来我就会写下这一周想要完成的事情。那我会按照不同的领域做分类。我分类的领域就有论文、课业，然后助教、社团、自我成长，就是这几类。然后每一类呢，我会用不同的颜色去做区别，这样我就可以很明确的知道说各个类别的事项各自占了多少的时间。写下我每一个类别想要达成的目标之后，我会再来排序优先顺序。因为想要完成的事情很多，但我们一周的时间就是有限，所以呢，我就会按照紧急程度、重要程度来做排序删减。嗯、呃，如果这件事情跟我的人生规划没有关系，那我可能就必须先把它先搁置掉，或者是委托别人去处理，然后尽量把时间呃留给我觉得最重要、最能带给我去成长的一些事情上。预留时段给一些特定目标的时候，我也会尽量将这一些目标很明确，这样我自己才比较好去执行。像如果我写某一个时段我是要读 paper， 我就必须要把我要读的页数给写出来，必须要是一个可以量化的目标，这样我们才比较好去执行。那也要记得要留一些空白的时段做缓冲跟调整，因为刚开始来排的时候，一定会对自己很有信心，然后想要当一个很有生产力的人，所以就把每一个时段就塞满了各种事情。但我们每个人都会有不舒服、情绪低落，然后被打断，然后一些意外发生的时候，所以把每个区段都排满了，反而会就是压力很大。所以我会至少预留个两三个小时，或是周末尽量会有大段空白的时段，让自己有一些可以休息，然后可以调整的时间。最后来讲一下执行 time blocking 的好处。第一个好处就是变得更有效率。大家应该都有在实现前一天赶报告，然后变得很有效率的一个经验。这其实就是一个 deadline 的一个力量，但我们总不能什么事情都是在 deadline 的前一天才匆忙的去做，因为这样子可能品质会很不好，然后整个人也是一个很有压力的状态。所以现在我们就可以把一个很大的专案平均分散到每一天去处理，那每一天呢都有各自要完成的进度。那有了一个目标跟期限之后，我们就可以很专心，然后更有效率的去执行那个事情。好，那第二个好处就是可以确实去执行好习惯。如果我们事先就把一些好的习惯，像是运动啊、阅读，都排在一些时段里面的话，那时间一到，我们就知道说，哦，那该去。运动了，该去看书了，就比较容易去建立这些好习惯。因为如果你没有事先安排好这些好习惯执行的时间的话，你只是写在 to do list 上面，那你一整天忙完了，其实也没有精力，也没有时间去做这些事情了。所以，先用 time blocking 的方式把它排在一个时间里，就比较容易去建立一个好的习惯。然后最后一个好处就是可以安心的休息。因为在这种知识爆炸的时代，大家可能会想要每分每秒都吸收一些好的资讯，让自己维持在一个很有上进心的模式里面，导致你可能在休息的时候还是很有罪恶感，然后让你的休息变得很没有品质。那如果用了这个 time blocking 的技巧的话，你事先已经安排好你要在什么时段处理什么事情，那如果这些事情都处理完了。那其实就可以很安心的去休息了。最后的最后，我来讲一下我实行 time blocking 之后的心得。因为我以前常常把课业当成是一个优先处理的事项，所以常常一个学期很忙碌的就这样结束了。但回过头来，发现自己好像都是在瞎忙，也不知道自己学到了什么，获得了什么。那我观察自己身边就是硕班的同学，他们可能光是处理课业上的事情就会蛮忙碌的。那我自己除了处理论文还有课业，我还有参加社团、参加有兴趣的课程讲座，然后也会拨空去阅读，尽量让自己每一周都有新的刺激、新的挑战。虽然有比之前进步。但我觉得还是有可以进步的空间，因为像是在制作 podcast 上面，它的优先顺序被排的比较后面，所以有时候老师交代我处理一些资料上的事情的话，那我就会以就是论文的事情为优先，所以 podcast 的产出就没有很固定。那我希望我之后呢，可以在排时间的时候，每一周都可以尽量再播更多的时间在制作 podcast 上面。那希望大家听完这一集后，可以去检视一下自己的行事力，看看自己想要建立的好习惯、想要继续精进的兴趣有没有都排进固定的时间行程里呢？好，希望大家都可以好好运用自己的时间，在不耽误正业的情况下，尽情体验自己所热爱的事情。我是不务正业的 r a 瑞娜，那这集就到这里结束啦，拜拜。